0: שלום, אני כרמל כהן. ואני צביה רוטשילד. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם-יסודית ששייכת למשרד החינוך ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור והיום נמצאת פה איתנו, גלאור וקס. שמחות לארח אותך. שלום, אני שמחה להתארח ומתרגשת.
1: גלאורי, אנחנו ניתן לך להציג את עצמך לפני שנתחיל. אני קלינאית תקשורת, עובדת פה מתחילת דרכי במיכה, חלק מצוות ההדרכה והאבחונים, ושמחה להצטרף. אוקיי, אז היום
2: אנחנו נדבר על כל הנושא הוואי, גדול, ענק וחשוב של... התפתחות הדיבור והטיפול בכל הנושא של שיבושי היגוי, של הדבר הרחב הזה, עולם ומלואו. ואני חושבת שאנחנו פשוט נתחיל בזה שאת uh, תספרי מה, מה זה בכלל התחום הזה, כשאנחנו מדברים על תחום ההיגוי, על התפתחות הדיבור, מה זה, איך זה
1: מתפתח, מה מתפתח, למה זה תחום חשוב. זה אחת השאלות הטובות ביותר שבאמת מעסיקות אותנו, הקלינאיות, גם במחקר הרבה שנים. זה באמת נושא מאוד מאוד גדול. Uh, שמערב הרבה גורמים בהתפתחות שלו. Uh, וחשוב לזכור שזה תהליך התפתחותי שנמשך לאורך הרבה שנים מהחיים של הילדים. כמו שתינוק, uh, עד שהוא רוכש הליכה, הוא מתחיל בהרמת ראש, בהתהפכות, בלהתיישב. אז גם בהתפתחות הדיבור זה לא משהו שקורה בבת אחת. יש ציוני דרך ותהליך שהילד עובר. אנחנו לא מצפים בבת אחת שהילד יהיה מובן. Uh, וכדי להמחיש את זה, אני אשמח להביא ככה מחקר שעשו בשנות ה התייחסו לאיך הילדים היו מובנים לסביבה שלהם. בדקו ילדים דוברי אנגלית בהתפתחות טיפוסית, ובדקו כמה ההורים מבינים את מה שהם אומרים. ילדים באיזה גיל? זה היה סביב גיל שנה וחצי שנה עד וחצי. שלוש. אוקיי. Okay. אז הם כבר ראו שבגיל שנה וחצי, ההורים רק הבינו בערך רבע. מהתוכן של מה שהילדים אמרו. Uh, בגיל uh, שנתיים הם הבינו 50 עד 75 אחוז, ובגיל שלוש, 75 עד 100 אחוז. אז זה כבר מראה שיש פה איזשהו טווח ותהליך, גם באופן שבו אנחנו תופסים את הדברים mm-hmm. של הילדים. Mm-hmm. Uh, ואנחנו גם יודעים שהורים מבינים יותר את הילדים מאשר אנשים זרים. אז מחקר אחר ב-2006 ביצע uh, הליך מאוד דומה, כדי לבדוק איך זרים מבינים ילדים. Mm-hmm. Uh, שבגיל שנה הם מבינים בערך רבע מהתוכן. אותו דבר כמו שהיה עם הורים. מאוד דומה, כן. Mm-hmm. ובגיל שנתיים הם הבינו 50 אחוז מדברי הילדים. שאנחנו רואים שזה, אבל בטווח הנמוך יותר. בטווח הנמוך. אז הם קצת פחות. Okay. ובגיל שלוש כ-75 ורק בגיל ארבע, 100 אחוז. וואו. אז זה ממש מראה לנו איזה טווח גדול ואיזה תהליך מתרחש פה. זה... ממחיש. <laughs> ממש ממחיש, כי כשאת חושבת על
2: זה, גם הילדים הגדולים יותר, שגם אם אתה מבין 75 אחוזים ממה שהילד אומר, זה עדיין תקין, זה עדיין בנורמה, כך שילד יכול עדיין להיות לא מובן, וזה לא בהכרח
1: מעיד על בעיה. בדיוק. בשלב אוקיי, בדיוק, וזה זה, חשוב זה, נפר... נורא לזכור. אינפורמציה חשובה מאוד. מאוד. אוקיי. Uh, והיום בעזרת uh, באמת uh, מחקר נרחב uh, של דוקטור אביבית בן דוד, אי אפשר לא להזכיר את שמה אי פה בפודקאסט היום. אי אפשר שלא להזכיר את היום. שמה אי אפשר. <laughs> <laughs> אז uh, אנחנו באמת יודעים על התפתחות טיפוסית בעברית, אנחנו יודעות למה מצופה מבחינת הגיל של הילד ומה אנחנו מצפות שהוא יפיק. אני כן יכולה לתת דוגמה למשל שלפי הגאים, אנחנו יודעים שיש הגאים מאוחר יותר. למשל? למשל מ' ונ', שהם נרכשים בדרך כלל באופן ראשוני, בהתחלה, בגיל שנתיים וחצי, שלוש, אנחנו כן נצפה לשמוע אותם בתחילת מילה ובסוף מילה, והאגעים השורקים המפורסמים, ש', צ', ס', ז', יש מחקרים שמצביעים שגם לקראת גיל שבע, ילדים דוברי עברית עדיין לא שולטים במאה אחוז בהפקה שלהם. אז יש פה גם טווח מאוד גדול בין היצורים עצמם, וגם בכמות... את העברות שילדים הוגים או בחלקים מתוך העברה. <אח> אני יכולה לתת דוגמה, למשל, שבתחילת הדרך ילדים äh, מפיקים את העברה המותאמת והסופית בדרך כלל. <אח> למשל, המילה תא, הם, יפיק... מ- <אח> הם יפיקו כתא. וסביב שנתיים וחצי שלוש, אנחנו נצפה שהם כבר יגידו את שתי העברות מיתה. ומילה המאוד ארוכה, כמו מלפפון למשל, mm-hmm. שיש לה ארבע העברות, אז רק סביב שלוש וחצי ארבע אנחנו נצפה שלילד יהיו את כל העברות. עד אז הוא יגיד פון. בדיוק, עוף או ששון, כמו או הבת שלי. <laughs> <laughs>
0: מלפפפון. <laughs> <laughs>
1: כן, אוקיי. Okay. בדיוק. אז זה כן חשוב לזכור שזה לא קורה בבת אחת ושיש תהליכים שמבשילים. אז גלור, אחרי הסקירה
2: המאוד חשובה הזאת שאת, שאת מציינת, שבאמת בשורה התחתונה שלה זה תהליך, יש איזה שהם אבני דרך שילד צריך לעבור, כמו שלא מתחילים, תינוק לא ישר מתחיל ללכת, אלא הוא צריך לעבור את כל השלבים, אז גם פה בהיגוי, זה המסר. נכון מאוד. אז... בעצם נעבור להסתכל עכשיו על מה משפיע על ההתפתחות של הדיבור, מה הגורמים, גם, גם מבחינת התפתחות תקינה, מה נדרש שיהיה שם וגם מבחינת
1: דברים נוספים שיכולים לגרום להיגוי להיות פחות uh, ברור. נהדר, אז זאת באמת שאלה חשובה, אני חושבת, כי הרבה פעמים כשילד לא מדייק באופן שבו הוא אומר משהו, אנחנו לפעמים חושבים שזה רק הדיבור, וחשוב לציין שיש פה מערכות מאוד uh, גדולות שקשורות אחת לשנייה ומשפיעות. גדולות ורבות ומורכבות. ומורכבות, ממש. אז נתחיל קודם כל בהיבט הראשון, שהוא השמיעה, שהיא מאוד משמעותית להתפתחות הדיבור. אנחנו כן רואים ככה הבדל בהפקות, אנחנו לומדים את זה מתוך הפקות של תינוקות, והמראיינת שלי היא הראשונה שיכולה להגיד. <coughs> באמת על ההבדל שיש גם בכמות, גם באיכות, בהפקה של תינוקות כבדי שמיעה לעומת תינוקות שומעים. <coughs> אבל אנחנו כן ניכנס להיבט האופטימי בקרוב. אנחנו כן יודעים שהנגישות של... הצלילים שנכנסים למערכת שלנו, בעצם הדיבור שנלמד דרך תפיסה, דרך חיקוי של המבוגר, אז כשאין באמת נגישות לכל הצלילים, זה מאוד יכול להשפיע על העיבוד, על הייצוג שלהם. גם מבחינת
2: האופן שבו התינוק או הילד קולט את השפה ואת הצלילים שלהם מהסביבה, וגם
1: ברמה של הבקרה שלו בדיוק, על עצמו. בדיוק, המשוב העצמי הזה, בדיוק. כשאתה מתחיל להפיק, נוצר איזשהו מעגל, איך אתה נכון. שומע את עצמך והמשוב העצמי הזה, נכון. שהוא מאוד חשוב. וגם אפילו נוזלים כמו ירידות קלות או נוזלים ממושכים לאורך זמן, אנחנו כן יודעות שמאוד חשוב ככה להתייחס. כן, חד משמעית אנחנו יודעים היום
2: שאותם ילדים שהם... מגיל ינקות בעצם, יש להם במשך שנים נוזלים ודלקות שמסתובבים במצב כרוני, בהחלט עשוי להשפיע על עניין ההיגוי.
1: בהחלט, וגם על עוד היבטים נוספים, כמובן. וגם על עוד היבטים, כמובן. ובאמת, זאת הסיבה הראשונה שתמיד כשתפנו לקלינאית עם חשד, הדבר הראשון שהיא תבקש מכם זו בדיקת שמיעה.
2: ואם לא, אז כדאי שבמקרה שלא, אז באמת, אחד הדברים הראשונים, ילד שהדיבור שלו לא מובן, אתם לא אנשי מקצוע, זה לא התפקיד שלכם כהורים הרי, להבחן ממה זה נובע, אבל ילד שלא מובן, שאתם מרגישים או שהסביבה מרגישה, דבר ראשון זה לבדוק שמיעה ולראות מה קורה איתה, אחר כך
1: להתקדם הלאה. בהחלט, וזה גם מאוד חשוב בשבילנו כדי לכוון את סוג הקושי ולדעת לתת את הטיפול הנכון והמדויק. Mm-hmm. וכן, בהיבט של ההרגעה, אנחנו כן יודעים מדוקטורט של עדי בן סעיד מ-2006, שגם ילדים שמרכיבים שתל ומכשיר שמיעה מגיל צעיר, אנחנו יודעים שהם את אותם השלבים של התפתחות אה, הפרוזודית, כלומר כמות ההעברות, מרכיבי העברה, כמו ילדים שומעים, mm-hmm. ואנחנו רואים את זה לא רק בעברית, אלא גם בשפות נוספות. Mm-hmm. אז זה חשוב לזכור שההתערבות המוקדמת וכן אה, המענה לצורך של הזר השמיעתי הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת
2: שאצל ילדים שאנחנו יודעים שאותרו מלידה, לצורך העניין, עם מוגבלות בשמיעה, לפעמים עלול להצטרף לזה איזשהו קושי בהיגוי, אבל החדשות הטובות הן שבהנחה שהילד מרכיב את האזר השמיעתי, הוא יתפתח כמו ילד שהשמיעה שלו תקינה, אבל אולי באיחור, אולי זה ייקח לו יותר זמן.
1: כן, אבל איכותית אנחנו רואים, איכותית זה אותו דבר. לפי העבודה המשמעותית הזאת, שכן. Okay. אז דבר נוסף שנדרש כדי שזה יקרה, זה כמובן גם קוגניציה ויכולות למידה בכלל, ויכולות השפה והתקשורת. Mm-hmm. יש חוקרים שמציינים וממיינים, ילדים עם קשיים ב- בהיגוי, לזה שזה יכול לנבוע גם מתוך קושי שפתי בכלל. Mm. זאת אומרת, ילדים עם קושי באוצר מילים, או בתחביר, או בהטיות, שבין היתר תהיה להם גם, להם קושי בהיגוי. יש כאלה שזה יכול להיות גם נפרד מזה. אבל אנחנו כן יודעים שקושי שפתי יכול להיות uh, ככה כן. חלק. אני לפעמים מתייחסת לה-
2: להיגוי במקרים מסוימים כאל מה שנקרא, אני קוראת לזה קוסמטיקה. זאת אומרת, אותם ילדים... ו... ואלה מקרים שונים, אנחנו לא מדברים על זה. אותו ילד שיש לו לצורך העניין התפתחות השפה, אני לא מדברת על הדיבור. מה שנקרא, אם לילד עדיין אין מילים להגיד אותם כי השפה שלו מאחרת, אנחנו, זה עוד מוקדם מדי בכלל לדבר על היגוי, מה נתקן לו? את המעט מילים שאין, זאת אומרת, צריך לתת לו את החוויה של לרכוש שפה שיהיה אוצר מילים מספיק גדול לפני שבכלל ניגע לו
1: באיך הוא אומר את זה. <ש> <ש> זה מאוד מאוד חשוב גם מה שאת מציינת, כדי הפודקאסט היום, אבל באמת על ההצלחה התקשורתית עם הסביבה ועל החשיבות של ההתפתחות של המערכות הנוספות שהן השפה והתקשורת ואוצר המילים ועוד הרבה מעבר נכון. לזה. נכון. אז זה בהחלט אה, חשוב מאוד אה, לציין את זה. גם תקשורת, אנחנו יודעים ששפה אה, באופן כללי והרבה היבטים נלמדים מתוך התקשורת עם הסביבה, עם המבוגר, אז זה ככה היבט משמעותי. גם אה, היבטים מבניים. הרבה ילדים גם שלנו במיכה, שיש להם שקד שלישי, אוכח שסוע, או לשון קשורה, או לקויים שונים במבנה, יכול מאוד להשפיע. וגם פה יש את האופטימיות, שיש עוד אנשי מקצוע רבים שאנחנו עובדות איתם בשיתוף פעולה, ובהתאם להמלצות שלהם, אנחנו גם נדע איך להתייחס לעניין. אני רוצה להוסיף
2: בסוגריים, שלפעמים זה קשה להבין ולתפוס עד כמה... הפעולה של הדיבור היא מורכבת, כיוון שהיא דורשת, תחשבו, כשאנחנו מדברים על המבנה של הפה, היא דורשת מעורבות של כל כך הרבה חלקים פה שצריכים לתפקד כמו שצריך. בתזמון נכון, בדיוק, יש צלילים שהלשון צריכה להגיע למקום מאוד מסוים, אחרת זה לא יהיה ברור. אם הלשון קשורה והיא קצרה מדי, גדולה מדי, או כל מיני דברים כאלה, הילד לא יצליח להגיד. או חייך, המבנה של החייך, אם הוא לא תקין, יהיו צלילים אחרים שהילד לא יוכל להביע. נדר... נדרשת פה איזושהי מלאכת מחשבת, לצורך מא העניין. מאוד,
1: מאוד. ואת גם מובילה אותנו באמת להיבט הבא שלנו, שהוא ההיבט המוטורי. Mm-hmm. את בעצם ציינת רצף של פעולות שצריכות להתרחש, וגם בעצם בתכנון מוטורי, mm-hmm. אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים, לתכנן רצף מאוד מאוד ארוך של פעולות. אני אקח לדוגמה את המילה בועה. Mm-hmm. כדי להגיד את המילה בועה, קודם כל אני צריכה לכבד שפתיים, לסגור אותם. בשביל ב- להזר... הבט. בשביל הבט. להזרים את האוויר, <gum> כדי להגיד את ה-או אני צריכה לעגל שפתיים, אני צריכה לפתוח את הלסת כדי להגיד את ה-או ולמקם את הלשון במקום הנכון, ואני צריכה לשמור על תוך כדי. אז יש פה בעצם רצף פקודות. עצום, כדי רק להגיד את המילה בועה. תנסו דורש... להגיד עכשיו את המילה בועה ו... <laughs> בדיוק, <laughs> ולחשוב על איך... <laughs> יש עוד הרבה <laughs> מעבר. <מווה. laughs> <laughs> <laughs> רק לנסות לפשט, וזה באמת דורש המון תכנון. ואנחנו יודעים שילדים, שיכול להיות להם קושי בהיבט התכנוני הזה, אנחנו קוראים לזה בשם הפרקסיה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום, זה כן. נושא שלם בפני עצמו. נכון. וגם בהיבט המוטורי, כמו שציינתי בהליכה, שנרצה שהוא ירים ראש ויתהפך, אז גם פה נד... חוזק של שרירי ליבה, של הבטן והגב, שמתפתחים קודם כדי שהיכולות של השרירים הרחוקים יותר, כמו השרירים mm-hmm. של איברי ההיגוי, mm-hmm. יוכלו להתפתח. החוזק של חגורת הכתפיים שמאוד משמעותי וקשור לתפקוד של הלשון שאנחנו יודעים. את, את אומרת פה משהו ששוב, אני חושבת שהוא כל כך חשוב, אנחנו לא תמיד
2: באמת נותנים על זה את הדעת. בעצם מה שאת אומרת, זה שכדי שהפה יוכל לתפקד מספיק טוב, צריך ששאר השרירים בגוף, כאילו, מה הקשר? ממש, קשר, התשתית. כתפיים, הגב, הבטן, שכל אלה יהיו יציבים מספיק בשביל לתמוך בפה,
1: לעשות את העבודה שלו. בדיוק. זאת תשתית גופנית שנדרשת. ו, וגם פה נכנס שוב המעורבות שלנו עם נשות מקצוע, אנשי מקצוע אחרים בתחום הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, שמאוד משמעותיים. זאת אומרת, אותו ילד, לצורך
2: העניין, שמשהו, אותם ילדים שנמרחים כזה על הכיסא ואין להם מספיק כאילו כוח בשרירים, לפני... שנעבוד עם הילד הזה על היגוי, צריך לעשות איזושהי עבודה על התשתית הכללית הזאת, כי אחרת זה... זה מתכון
1: לתסכול. נכון, זה מאוד משמעותי, ולפעמים זה יהיה גם בשיתוף פעולה ובמקביל <מת> <מת> של אנשי המקצוע. <מת> וזה באמת גם מה שדיברת ככה על העניין של השרירים, יש גם גורמים נוירולוגיים שיכולים להשפיע על התפתחות הדיבור, במערכת העצבים, בחוזק ובטונוס של השרירים, <מת> יש לנו ככה היבט משמעותי שאנחנו גם מתייחסות אליו. אני אמשיך לגורם של תחושה, מערכת החישה שלנו, בעצם <מת> הכל אנחנו לומדים בעולם דרך <חישה> mm-hmm. וגם פה זה נורא משמעותי לדייק, כי בלי תחושה אין לנו תנועה. Mm-hmm. אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה של אחרי הרדמה אצל רופא שיניים. <laughs> גדול. אנחנו לא מדברים ברור. לא. למה? כי אנחנו באמת לא מרגישים איפה הגבולות של אברי ההיגוי שלנו, איפה הם נמצאים, ומאוד קשה להזיז אותם בתזמון ובדיוק. אז כשיש באמת תת-תחושה, למשל, mm-hmm. קשה מאוד לדעת איפה הלשון, איך להרים mm-hmm. אותה, לאן להזיז אותה. ואת התוצאה עלולה להיות היגוי לא ברור. לפעמים. או, או שזה אולי חלק מתוך ה... קושי. אבל זה,
2: אנחנו, את מדברת באמת על מצבים נוירולוגיים של ילדים שבאמת יש להם קושי נוסף נוירולוגי כזה או אחר, שרופא כבר צריך להיות מעורב.
1: Uh, לפעמים זה יכול להיות קושי נוירולוגי, ולפעמים זה עניין של ויסות mm. uh, חושי, ומרפאים בעיסוק יכולים okay. לתת לנו ככה את הדיוק mm. ואת ההבחנה mm. ואת ההמלצות uh, להתייחס לזה. Uh, גם יכולה להיות קיצון אחר, שאם אני לא אוהבת את איך, ש... אני לא סובלת את המגע של חוד הלשון על החך, אני לא משמעותי מאוד שצריך ככה להתייחס אליו. Mm-hmm. Uh, ודיברתי, אם אני מדברת על חישה, כמובן שמערכת הראייה גם מעורבת פה. Uh, ודיברתי גם באופן כללי על קוגניציה וחשיבה, גם יכולות קשב. זה מעניין לחשוב על תפקיד הקשב. Mm-hmm. Uh, קשה מאוד להוכיח סיבתיות שמשהו נובע בגלל משהו. Mm-hmm. אבל יש מחקרים מאוד יפים גם על איפה תינוקות ממקדים את המבט שלהם בפנים של מבוגר. Uh, וסביב גיל חצי שנה, יש ככה מחקר שהתייחס לזה שבגיל... חצי שנה התינוקות ממקדים את המבט שלהם בעיקר לפה של הדובר, mm-hmm. ובגיל שנה הם ממקדים אותו בסביב העיניים. Wow. וההשערה, mm-hmm. מאוד מרתק, שעומדת מאחורי זה, שזה בגיל חצי שנה, זה באמת שלב משמעותי של התפתחות המלמול אצל תינוקות, שהולך וגדל ומתעצם, ומהווה את הבסיס למילים הראשונות שלהם, שהם מפיקים סביב גיל שנה. אז ההשערה היא שסביב גיל חצי שנה, כשזה מתפתח, הם מאוד מאוד זקוקים למשוב הוויזיון. ויזואלי הזה, ולהסתכל שם ולמקד את הקשב. אולי כי גם בשלב הזה...
2: ההפקות של התינוק הכל כך צעיר, הן בעיקר דרך חיקוי של הסביבה. ואז כדי לדעת איך אמא בדיוק אומרת את הבא-בא-בא הזה שהיא אומרת, אז הוא זקוק יותר לאוקיי, okay, מעניין, מעניין מאוד. עכשיו, זה מאוד
1: מעניין, וזה גם דורש קשב כדי למקד את המבט בפה ולהתעלם מגירויים מסביב, למשל. <אח> אז זה מאוד מעניין, וגם בגיל שנה, אותם תינוקות שכבר העבירו את הקשב לעיניים לרמזים חברתיים אולי, אנחנו <אח> יכולות <אח> לשער, <אח> <אח> אם הם שומעים שפה זרה, שוב מעבירים את הקשב לאזור הפה. מרתק. זה מרתק. אז באמת במערכת של הקשב יש לנו לכידות רב-חושית כזאת, שאנחנו עושים אינטגרציה, מה אנחנו מקבלים מהמערכת הראייה, מערכת השמיעה, מערכת התפיסה שלנו והתחושה.
0: זה מתחבר לזה שבצורה אינטואיטיבית, הרבה הורים גם שהילד לא מובן והם רוצים להגיד לו... לעודד אותו להגיד את ההפקה הנכונה, אז הם מצביעים נכון. על, על הפה. נכון. על הפה ומכוונים אותו, נכון. ואנחנו עושים את זה בדרך אחרת. באופן נכון? טבעי, כן, נכון, נכון, נכון.
1: שזה מאוד יפה. נכון. אני רוצה לציין מאפיין אחרון ומשמעותי, שעוד לא נגענו בו היום, שיכול להביא לקושי במובנות דיבור. לפעמים זה יכול לנבוע מרגלים אוראליים. למשל, שימוש במוצץ, או מציצת אצבע, או שתייה מפיה של... בקבוק תינוק בגיל מבוגר יחסית. צריך לזכור שלמוצציה יש היבטים רגשיים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים, שאנחנו לא נבטל אותם, אבל לפעמים צריך בעזרת הקלינאית למצוא ככה את האיזון באופן השימוש, כדי שזה באמת יאפשר את ההמשך של התפתחות הדיבור.
2: אז בעצם עד עכשיו דיברנו על העניין של מה משפיע, איזה גורמים יכולים להשפיע, ובאמת מנית פה הרבה דברים שככה צריכים... להיות במודעות
1: שלנו. נכון, ואני גם רוצה רק להוסיף שגם בהיבט הזה, גם אם יש קשיים בתחומים האלה, להרגיע שאנחנו יודעות היום באופן מובהק מחקרי, שגם אם יש את הקשיים האלה מסביב, אנחנו כן יודעים שהתערבות ומודעות מגיל צעיר יכולה מאוד מאוד להשפיע על ההצלחה ועל ההמשך. א', ב', של שיקום,
2: וזה גם נכון לגבי הילדים שלנו פה במיכה, על אחת כמה וכמה. לחלוטין. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו לא בטוחים בהם, שמשפיעים, כי יש מיליון דברים. שיכולים להשפיע. דבר אחד אנחנו יודעים, בוודאות, לאתר מוקדם מוגבלות בשמיעה, לתת אזר שמיעתי כמה שיותר מוקדם, להשתמש בו בעקביות וברציפות, זאת הפרוגנוזה וזה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות למען הילדים לחלוטין שלנו. לחלוטין,
1: וקושי בכל אחד מהתחומים שעכשיו ציינו <חלוטין> לגמרי. אז...
2: אחרי שדיברנו בעצם, שדיברת גלור וככה תיארת את איך מתפתח ההיגוי, מה הדברים שיכולים להשפיע עליו, בעצם נרצה עכשיו להסתכל על שלב אחד, לקחת איזה שלב אחד קדימה. יש את איך שאנחנו מדברים, את איך שהילד מדבר, ואחר כך כשהוא גדל בבית ספר הוא גם נדרש לכתוב את זה. ופה אנחנו יודעים שיש גם קשר בין ההיגוי לבין העניין של קריאה וכתיבה. אז... ما, מה באמת, איך זה יכול להשפיע שם, ולמה חשוב לנו בגלל זה להסתכל על עניין ההיגוי
1: כבר בגיל הגן ולא לחכות עד בית ספר? זה מאוד משמעותי שאת אומרת זה באמת ידע שככה נצבר אצלנו בשנים האחרונות, והמחקרים באמת מצביעים לכיוון של קשר בין קשיים בתחום ההיגוי לבין רכישת יכולות הקריאה והכתיבה. כן, יש מחקרים שמצביעים על זה שמובנות דיבור יכולה לנבא הצלחה ביכולות האקדמיות. מחקר מ-2002, למשל, בדק ילדים עם הפרעות היגוי בגילאי גן, בגיל טרום בית ספר, ומצאו ש-50 עד 75 אחוז מהם התקשו בכיתות הנמוכות ביכולות הקריאה והכתיבה, ומתוכם... עוד 18% יתקשו בכיתות הגבוהות. אנחנו גם יודעים על יכולות הכתיבה, זאת אומרת, לא רק הקריאה. גם מחקר של גילה טובו-לוי מ-2012, היא בדקה בעצם שגיאות כתיב אצל ילדים בגיל, בכיתות ג והיא מצאה קשיים גם אצל ילדים שהיו להם הפרעות היגוי בעבר. כלומר, שפעם היה להם קושי, והיום כבר הוא לא קיים בדיבור, אבל, אבל, אבל כן הוא משפיע. מתבטא ביכולת של הכתיבה. <ש> אני <ש> כן ארגיע ואומר ש... זה, זה חשוב. רעיון טוב. <laughs> <laughs> כן, שהרבה מהמחקרים <laughs> לא סיווגו את רמת החומרה. של הקושי בהיגוי. אנחנו הקלינאיות, יש הרבה חוקרים שמציעים המון חלוקות עד כמה אה, ההפרעה חמורה, בכמות שלה, באיכות שלה. Mm-hmm. יש אה, הפרעות שהן יותר באיחור ממה שאנחנו מצפים שאיכותית אנחנו רואים את אותם השלבים mm-hmm. כמו התפתחות תקינה, ויש כאלה שיש להם איכות אחרת. Mm-hmm. אז חשוב כן לעשות את ההפרדה. כן יש מחקרים שהתייחסו אה, האם ההפרעה היא התפתחותית, כלומר את מה שאנחנו מצפים בהתפתחות הת... התקינה, mm-hmm. אבל באיכותית. חור, לעומת משהו שאנחנו לא מצפים לו לא בהתפתחות התקינה, וכן ראו הבדל בהישגים. ובאמת אנחנו, אה, שוב, מכוונות לזה שהיום המחקר מאוד מכוון גם אותנו למודעות מגיל צעיר, לא mm-hmm. לחכות עם mm-hmm. זה, וכן אנחנו רואים שהתערבות מוקדמת כן שיפרה הישגים אקדמיים, אה, ואנחנו הקלינאיות יודעות ככה למקד את העבודה על תשתיות הקריאה והכתיבה עוד בגיל מוקדם.
0: ו- וזה אה. נותן גם מידע לילדים שנמצאים כרגע בגיל בית ספר ויש להם קושי בקריאה וכתיבה, ש... אפשר להפנות אותם לקלינאי תקשורת. <אז> נכון. <אז> לגמרי.
1: נכון.
2: לגמרי. כי בעצם, אפשר לשאול, מה, מה הקשר בעצם בין היגוי בגיל הגן, ואחר כך איך שהילד יכתוב? זה בעצם מה שקורה, זה שהילד, כדי לכתוב מילה, לפחות בתחילת הדרך, לפני שהכתיבה היא אוטומטית, זה שהילד אומר לעצמו את המילה, מחלק אותה לצלילים שלה, ומתרגם את זה לאיזה אות זאת. אז... אם לצורך העניין ילד משבש צליל מסוים, הוא הוגה אותו לא נכון, או הוגה אותו, או מחליף אותו, נגיד במקום למד הוא אומר יוד,
1: אז כשהוא יצטרך לכתוב את המילה הוא לא יכתוב למד, הוא יכתוב יוד. זה בדיוק, אני רוצה להרחיב ולהדגיש בדיוק את מה שאת אומרת. יש באמת השערות של חוקרים, למה זה? כי באמת מה הקשר בעצם בין איך שאנחנו מדברים לבין איך שאנחנו כותבים? Mm-hmm. אז ההשערה הראשונה של החוקרים היא שההפרעות האלה, הקושי הזה בהיגוי, מקשה גם על התפיסה. של התכונות, של הצלילים, על הייצוג השפתי שלהם, והן לא נשמרות במדויק בהכרח, לא נשמרות במלואן, וזה יכול להביא לפענוח לא תקין. ניקח דוגמה, בדיוק כמו שציינת, למשל של ילד שהופך כל צדיק לסמך. Okay. במקום להגיד עץ, הוא אומר... אס. <מח> ואנחנו מבקשים ממנו בהכתבה משמיעה, עוד לפני שהוא ממש יודע איך זה, מה התבנית של המילה הזאת, לכתוב את המילה עץ. וזה בעצם מבוסס, כל התהליך של קריאה וכתיבה מבוסס על שינון פנימי, שאנחנו אומרים לעצמנו. אז המורה, למשל, הגננת שלו תגיד לו, תכתוב עץ, והוא יגיד לעצמו בלב, אס, 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 ואז הוא יכתוב... אולי א' ס' או ע' ס' mm-hmm. ויכתוב את זה בצורה לא מדויקת. אז זה באמת משפיע על הייצוג הזה שיש לנו. Mm-hmm. והחלק השני, ההשערה השנייה היא שהם משערים שזה גם יכול להיות קושי בזיכרון לטווח קצר. מה זאת אומרת? כדי למשל לקרוא, אני צריכה את המילה העולם. כשאני לא יודעת לקרוא בצורה אוטומטית ואני בתחילת דרכי mm-hmm. בקריאה, אני קוראת חלקים. ה או ל Mm. ואז אני צריכה לזכור את כל הרצף צלילים הזה שקראתי ולאחד אותו לתוך מילה שלמה, העולם. Mm-hmm. אז יש השערה שיכול להיות קושי שם. זה מופיע גם בתהליך הכתיבה וגם mm-hmm. בתהליך הקריאה. אז אני חושבת שבאמת, אם, אם כל מה שדיברנו עד
2: עכשיו זה אך מתבקש לעבור לדבר, אז מה עושים? אז איך מטפלים? מתי מטפלים?
1: בהחלט. אז אני אתחיל מזה שקודם כל, אם יש חשד בלבכם, אני ממליצה כן לפנות. אנחנו נזכור מצד אחד שלא הכל צריך לקרות בבת אחת, והשין והצדק והסמך והזין לא, לא צריכות לגמרי. להיות קיימות בגיל שנתיים. לגמרי. ו... גם לא בארבע וגם לא בחמש, דרך נכון, אגב. נכון, נכון, היום המחקרים מכוונים אפילו לקראת גיל שבע. Mm-hmm. אז, אז זה מצד אחד. ומצד שני, אם יש איזשהו חשד, אנחנו כן יודעים שהאבחון המוקדם מנבא הצלחה גם בטיפול עצמו. וגם הצלחה אקדמית, אז אני לא הייתי מחכה עם זה, כי תמיד נכון להתייעץ, ואנחנו מכירות את הנורמות ואת הטווח אה, כקלינאיות, ונוכל לכוון אוקיי. ככה כשאת מתי. כשאת אומרת את
2: זה, בואי נחדד את זה. אז כשהילד בין השנה וחצי שלי לא מובן, אני לא בטוחה שזה זמן נכון לרוץ, לתת לו טיפול, נכון? נכון. אז מתי כן?
1: מתי תתחילי לחשוש? ו... ותמליץי אני חושבת באמת. שגם בגיל צעיר, אם אני חושדת ואני דואגת, אני לא הייתי מחכה, כי להישאר עם הדאגה הזאת באינטראקציה עם הילד, עם אנחנו לא רוצות את זה. לכו
2: אתם מכירים את הילד שלכם הכי טוב. כן,
1: ולפעמים להגיע לקלינאית שתגיד לכם שהכול בסדר, זה גם, אנחנו נרצה לגמר, לשמוע את זה לגמר. גם. אז, אז אני הייתי פונה בכל גיל, <אח> לא הייתי מחכה. אז בטיפול של הקלינאיות, אז באמת, כמו כל תהליך, אנחנו מתחילות באבחון. <אח> ציינתי כמובן את הרקע של... כל הגורמים שחשבנו עליהם, ובאמת אנחנו נצטרך מידע, קודם כל מכם ההורים ומהצוות החינוכי שמכיר את הילד מכל הגננות. יש לנו גם שאלונים לפעמים שאנחנו יכולות להשתמש בהם, גם מצוות רב-מקצועי, לפעמים אנחנו נפנה למומחי פו ולסת או אף אוזן או ריפוי בעיסוק או פיזיותרפיה, וזה יכול ככה לתת לנו מידע לאתר את המקור של הקושי אולי, ולכוון אותנו בעבודה מדויקת בשיתוף פעולה. גם אנחנו, יש לנו בעצם כלים היום עם נורמות, mm-hmm. באמת אחרי עבודה מאוד קשה של הרבה שנים, mm-hmm. שאנחנו יודעים להעריך גם ברמת מילים, גם ברמת שיח, אנחנו יכולות להשתמש בתעתיק ולנתח את האיכות שלו. אנחנו רוצים לדעת איך הילד
2: אומר את הדברים בסיטואציות שונות. יש ילדים שאם אנחנו נבין שלצורך העניין בבית הוא מאוד מאוד מובן, אבל בחוץ לא. כאנשי מקצוע
1: זה יגרום לנו לחשוב על כיוונים נוספים, לבדוק אותם. בהחלט, ועל התערבויות נוספות, ובאמת, לכן המידע הזה, ממי שמכיר את הילד, זה מאוד משמעותי, mm-hmm. וגם אולי השילוב הזה בין... אבחון מובנה, <מח> לבין סיטואציה חופשית יותר, שאנחנו יכולות לראות דיבור רציף, או אה, סיטואציה נוספת. <מח> אה, אנחנו כן נבנה מטרות יחד איתכם ההורים, וחשוב לי לציין שזה לא, לפעמים זה לא רק אה, להקנות את ההגה שחסר, <מח> אלא גם לחשוב על ההצלחה התקשורתית עם הסביבה. זה הנושא המשמעותי שאנחנו רוצים, שמעבר לשיפור בהיגוי עצמו, נרצה להמשיך לפתח גם את יכולות השפה, גם את יכולות התקשורת, את היכולות... החברתיות והרגשיות שיכולות להיות <laughs> קשורות. לגמרי, uh, קודם כל. בהחלט. ובתחום הזה יש לנו גם כל מיני היבטים, אנחנו לא ניכנס לעומק, אבל במקרים שיש uh, מובנות דיבור מאוד ירודה בחומר, בחומרה מאוד גבוהה, אנחנו כן uh, נרצה להשתמש בתקשורת תומכת חליפית. כלומר, uh, לשלב ג'סטות ותנועות ידיים, או שפת סימנים לפעמים, או לוחות עם תמונות שאני יכול גם לספר וגם לדבר בו זמנית. והרבה הורים, כשאנחנו מעלים את האופציה הזאת, הם מאוד מאוד נבהלים. ראשית, זה דבר מאוד לא מוכר, ואפשר להבין. ויש הרבה חשש, הרבה פעמים, שזה יכול לפגוע בהתפתחות של הדיבור. ונורא חשוב לציין שהיום אנחנו יודעים באופן מובהק מחקרית, שזה לא פוגע, אלא להפך. <אח> זה דווקא מקדם גם את היכולת של ההיגוי עצמו, וגם יכולות מסביב. <אח> <אח>
2: אני רוצה להוסיף משהו. אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, מה שאת מעלה עכשיו. וכמובן, כמו כל דבר בחיים, אנחנו מתייחסות כרגע למצבים שהם אולי מצבים לא האופייניים, אבל יש מקרים כאלה שבאמת אנחנו רואים שהזמן עובר והילד גדל, והוא לא מובן, הוא לא מצליח להיות מובן עם החברים שלו. הסביבה הפחות קרובה חוץ מההורים לא מצליחה להבין אותו, וזאת לפעמים אינדיקציה. הורים הרבה פעמים מבינים את הילד שלהם טוב יותר מאשר אנשים זרים. והאינדיקציה היא להבין מה קורה כשזר מדבר עם הילד שלך, והאם הוא מבין או לא. אבל אם לחזור לעניין של, ה, של התקשורת התומכת, ככל שהילד גדל, הוא נדרש ליותר לי אינטראקציות חברתיות ואנושיות. וברגע שהוא לא מצליח לעשות את זה, הוא יכול לאסוף שנים של תסכול, שנים של איזושהי השפעה על הקשרים החברתיים. אז כשאנחנו באים ומדברים על העניין של תקשורת תומכת חליפית, זה כי אנחנו מסתכלות על היבטים יותר רחבים, ופה כמובן כל הורה מחליט את מה שנכון לו ואת מה שהוא אה, רואה לנכון, אבל אני, מה שאני אומרת כרגע זה באמת על
1: החשיבות בלהסתכל על זה במבט יותר גדול. מאוד, זה כל כך, כל כך חשוב, ואני חושבת שמעורב בזה כל כך הרבה. אנחנו כן נרצה שהילדים עם הקושי במובנות לא יוותרו על להגיד. בדיוק. לא יוותרו על להנכיח את הרצונות בדיוק. שלהם, בדיוק. את הדעות שלהם, בדיוק. את היוזמה <מאוד> שלהם. חשוב. ובאמת, אנחנו, אני יכולה לתת אפילו דוגמה אה, לילד שהיה בטיפול שלי עם mm-hmm. מובנות דיבור ירודה וקושי תכנוני ככה משמעותי, והוא דיבר... המון. <laughs> הוא דיבר במשפטים, אבל לא הבנו את המשפטים האלה. ורצינו ללמד אותו, למשל, היום, בעזרת לוחות שהתאמנו לו, הוא יכול לספר לי איפה הוא היה בשבת, ומה הוא עשה, ועם מי הוא היה, ואיך הוא הרגיש, איך מכינים סביבון, למה עדיף לקחת כוס כזאת ולא כוס כזאת, <laughs> וכל כך הרבה מעבר שלא היה יכול כנראה להתפתח <coughs> בלי התרגול הזה. ו- ובאמת זה הרבה מעבר לרק הדיבור. אוקיי. Okay. אחרי שדיברנו קצת על בניית המטרות, אנחנו עובדים באמת ישירות אחר כך בטיפול, דרך תחומי העניין של הילד, mm-hmm. דרך משחק, על עבודה ישירה על ההיגוי, אם זה הצליל שחסר או חלקים מהמילה, כמות ההעברות, חלקי העברה, אם זה דפוס תנועה מסוים שאנחנו צריכים להקנות, יש באמת מגוון מרחב של שיטות שאנחנו משלבות אותן. אני כן אשמח להתייחס גם לשיתוף של ההורים בחוויית הטיפול. אני רוצה רגע...
2: חזור לעניין של הטיפול ישירות בילד. בטח. אני חושבת שאין קלינאי תקשורת שלא תגיד לך שילדים <laughs> גדולים שהיו בטיפולה בדיעבד אומרים שהדבר הכי משעמם והכי מעצבן שהיה להם זה טיפול בהיגוי. כי זה דורש תרגול, וזה דורש, הילד נכנס לחדר ואתה ישר מסתער לו בדיוק על מה שקשה לו. וצריך לתרגל את זה, וצריך לתרגל את זה בבית. אז... הרבה פעמים נדרשת מאוד יצירתיות, במיוחד אם אנחנו מדברות על ילד צעיר. <אח> ובקלות אפשר להמאיס עליו את ה... אז מה שדיברת על זה, שזה מעולמו של הילד, שזה צריך להיות דברים שהם תוך כדי משחק, ולא, אתה, ת, ת, תדברי על זה אחר כך, תגיד, 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 זה לא עובד ככה.
1: נכון, נכון מאוד, ואנחנו באמת נרצה להביא את זה מתוך מוטיבציה פנימית והנאה. Mm-hmm. המחקרים גם מראים שכשאנחנו נהנים, אנחנו יותר מרוכזים ולומדים יותר, mm-hmm. ומתוך זה נרצה שזה יקרה לחלוטין. ובאמת, בדיוק כמו שציינת, נדרש הרבה מאוד תרגול. זה הרגל שצריך לשנות אותו, וזה דורש עבודה משמעותית. Mm-hmm. ו-45 דקות אחת לשבוע אצל קלינאית, הם טיפה קטנה בים מהחיים של הילדים. נכון, mm-hmm. מאוד ההורים, חשוב. ואתם ההורים מבלים איתו הרבה יותר, מכירים אותו. הרבה יותר, והחשיבות שלכם ככה בשיתוף פעולה הוא באמת משמעותי להצלחה. מאוד משמעותי ואף קריטי להצלחה של טיפול בהיגוי. כן? וגם בטיפול בהיגוי, אני חשוב לציין שכן אנחנו רוצות לייצר חוויות הצלחה לילדים, להתחיל מרמה שמאפשרת הצלחה ולעלות לאט לאט בדרגות הקושי, <אז> ובאמת לשים דגש על התקשורת הזאת עם הסביבה. <אז> אם זה מילים שחשובות לילד ביום יום שלו, אולי <אז> נבחר לעבוד עליהן, <אז> באמת עם התקשורת התומכת, ועם זה עם הדרכה של ההורים והצוות. Mm-hmm.
0: יש איזושהי התייחסות ספציפית או מיוחדת לילדים אצלנו פה במיכה, האם הטיפול בילדים פה במיכה שיש להם קושי... במובנות הדיבור הוא שונה?
1: שאלה משמעותית. אצלנו במיכה, הדגל שלנו באמת התפיסה השמיעתית. וחשוב מאוד גם להעריך איך הילד תופס את הצלילים. אני חושבת שזה חשוב לא רק עם הילדים שלנו, אבל אצל הילדים שלנו פי כמה וכמה כמובן. אי אפשר להפריד את העניין של ההיגוי מהשמיעה, כמו ששמענו קודם,
2: אי אפשר להפריד אותו. הוא חשוב והוא קריטי להתפתחות של היגוי באופן כללי. בוודאי אצל הילדים שלנו, אחו המוגבלות יושבים בדיוק על העניין בהחלט. הזה. בהחלט.
1: ולמשל, אם ילד שומע צדיק וסמח זה נשמע לו בדיוק אותו הדבר, אז מן הסתם שהוא גם יאגד זה ככה, ואנחנו הרבה פעמים צריכות לעבוד על התפיסה השמיעתית. אנחנו לפעמים נהיה בקשר עם המרכז הממפה, ונבקש דיוק למפה לפי הצורך. אז אני חושבת שזה דומה, אבל עם התייחסות מאוד מאוד מדוקדקת גם על ההיבט הזה. בתהליך הערכה בוודאי, ובטח שבתהליך הטיפול לפי הצורך. ויש דרכים, גם בהתאם לשיבושים
2: שהילד משבש, גם לעזור לכוון את השתל אחרת. <אז> <אז> מקרים מסוימים גם לכוון את המכשיר אחרת. בדיוק. השימושים עצמם, קשורים.
1: גם הרבה פעמים ייתנו לנו אינדיקציה, נכון, על בדיוק, על התפיסה השמיעתית, בדיוק. ומה אנחנו, חשוב שנדע ונכיר, ונתייחס אליו. וכמו שאמרנו קודם, הזר שמיעתי,
2: כמה שיותר מוקדם, תקין, מתפקד, ובאוזן כל יום, כל היום.
1: זה באמת משמעותי מאוד אצל הילדים שלנו, בהחלט.
0: אוקיי, okay, אז ככה, לפני שנסיים, יש לך המלצות להורים ולאנשי צוות שנמצאים עם הילדים והדיבור שלהם עדיין לא מובן, גם אם הם בתהליך בטיפול של קלינאי תקשורת, לפני, אחרי. יש דברים שיכולים לעזור לילד? אז אני נורא שמחה על
1: השאלה הזאת, ואני לא אוהבת לענות בשלילה, ואני אתחיל את התשובה בשלילה. מה לא נעשה, אנחנו לא נתקן. מה לא, זה לפעמים חשוב, לא פחות ממה כן. בדיוק. אנחנו לא נתקן אותם, לא נרצה בעצם לפגוע ביוזמה, במוטיבציה הפנימית שלהם, בחוויית ההצלחה שלהם. ברצף של השיח, של התקשורת. ברצף של השיח, בהחלט. אז אנחנו כן ממליצות לחזור אחרי הילד באופן תקין. למשל, אם הוא יגיד שהוא ליטף את הכלא, אז אני אגיד... לו, וואי, ליטפת את הכלב? זה היה כלב חמון, ואני אדגיש ככה את המילה ואת הצליל מתוך חזרה אחרי תקעת, הדברים שלו. תיקנת, אבל לא נתת לו הרגשה שהוא טעה. נכון, ונתתי לו דגם, איך okay. אני מצפה, במקום שהוא יהיה פנוי להקשיב לי, וייקח את זה לתשומת ליבו. <laughs> ונתת
0: לו את התחושה שאת מקשיבה לו,
1: <laughs> ו... בדיוק. בדיוק, כן. בדיוק. אפשר לשאול שאלות ספציפיות מתוך מה שהבנו, במקום לשאול אותו מה, לקחת את החלק של המשפט שלו הבנו מה היה בתוך הקופסה? מה דני אמר? אפשר להשתמש הרבה בעזרים ויזואליים, לבקש מהילד שיראה לנו לאיזה ספר הוא מתכוון. אם הוא מדבר על דמות מיחידת החילוץ, אז ניכנס ונסתכל בגוגל על הדמויות, ושיצביע ויראה לנו, וככה נוכל להבין אותו. הרבה פעמים הסביבה שבה אנחנו מתקשרים עם הילד, אם היא שקטה, אם היא מוארת, זה יכול להקל עלינו המאזינים להבין יותר את הכוונה שלו. ביום יום היום של הורים עסוקים, כשצריך לקחת את הילד לחוג, והאח מחכה אצל החבר, ואנחנו ממהרים ושותפים. עם כלים תוך כדי, והוא פונה אלינו ומדבר איתנו, ואין לנו באמת את הזמן ככה לפנות לזה. אז אני כן ממליצה להתייחס למה שהוא אומר. נורא חשוב לי לשמוע את מה שאתה אומר. כשנגיע לשם, אנחנו... תספר לי שוב. ובאמת לחזור לזה אחר כך. גם תנועות ידיים, אפשר לעודד את הילד לדבר בתנועות ידיים. אפשר שאנחנו ניתן דגם ונדבר איתו במקביל לדיבור בתנועות ידיים. זה יכול ככה לעזור לו ללמוד להשתמש בזה. ובאמת, אני חוזרת לזה דיבור. אנחנו רוצים שחוויית ההצלחה התקשורתית עם הסביבה תמשיך להתקיים, שהילד ירגיש, וואו, שווה לי להתאמץ להגיד דיוק, את זה נכון. זה דיוק. שווה לי, כי מבינים אותי, כי אני מביא את הרצונות שלי, כי רואים אותי. וילד שהוא בטיפול קלינאית, גם כדאי ונכון להתייעץ עם הקלינאית שמטפלת בו, אולי מתוך ההיכרות שלה עם הילד הספציפי ואיתכם ההורים, יהיו לה ככה נוספות. והדבר הנוסף שבאותו הקשר אני אשמח להדגיש, זה התגיד תגיד. כי <laughs> 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 הרבה פעמים בטיפול של הקלינאית, הילד לומד את הצליל, וזה נורא מרגש. ואנחנו רוצים שהוא יספר, שיראה לסבתא, שיראה לאבא, וזה באמת בפנטזיה שלנו שהוא יראה את זה, והנה זה מגיע. אבל אני כן ממליצה, באותו הקשר כמו שלא לתקן אותו, ש, שלא נדרוש ממנו את זה, שנביא את זה לרצון פנימי, מתוך רצון פנימי. וזה גם יכול להיות באינטראקציה. לפעמים, אם אני אשאל אותו, מעניין, או אולי מעניין באיזה, באיזה צבע עתיק שלך, אולי גם לך. יש מדבקה כמו שלי, וזה יכול לכוון אותו מתוך מקום פנימי, ולשים לב לאינטראקציה שלנו עם הילדים, שהם לא רק שאנחנו שואלים והם עונים, אלא אנחנו נותנים קצת שקט ומרחב ליוזמות שלהם, ונרצה שגם הם ישאלו אותנו, או שהם ירחיבו משהו, ולפעמים גם במשחקי בלבול. ילדים שהם עם מובנות שפה טובה, אז אנחנו יכולים להגיד במילה הפוכה, כדי שהם יתקנו אותנו, וזה יכול להיות בצורה נעימה ומצחיקה, כמו יוסי הוא ואז הוא יכול לתקן. ובאמת להסתכל הכי הרבה על המבט שלנו, מה הצורך שלנו כהורים, שהוא יגיד והוא יראה, ולפעמים אם אנחנו לומדים קצת להסתכל על עצמנו ולשחרר את זה, זה יכול לתת הרבה מרחב לילדים.
0: אני מוסיפה אולי בהקשר של הצוות בגן, בעצם כן לעודד את התקשורת ואת האהבה העצמית, אז כן חשוב הקשר מול הצוות בגן והגננת, וגם אם זה להשקיע עוד שתי דקות כשמגיעים לגן ומספרים לגננת ביום ראשון מה עשיתם בסופ"ש, ושהלכתם לחתונה של, של הדוד, כדי שאחר כך אם הילד ירצה לשתף את זה, הגננת תדע מראש. מה, מה, מה בעצם קרה, וככה תוכל להבין מההקשר.
1: מאוד חשוב. <אז> כל כך משמעותי. באמת, כן, לדעת מראש איזה חוויה ואיזה תכנים הוא יביא, זה מאוד מאוד יכול לעזור להבין אותו. ושהוא יכול להביא תמונה, אם אנחנו מדברים על עזרים ויזואליים, שזה גם יכול מאוד לתמוך.
2: ואני שגם, כמו שתיארת קודם, מדובר בתהליך. גם אם הילד נמצא בטיפול ובחדר, הוא הצליח להגות את הל"ד סוף סוף, עדיין השלב הזה של היישום, לוקח זמן,
1: ופה נדרשת המון 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 סבלנות ותרגול. ממש המון סבלנות ותרגול, וזה באמת, אה, זו דרישה מאוד לא פשוטה, וכדי לה, להביא את זה ממקום מובנה, שאנחנו רק מתרגלים את זה בחדר, לבין הדיבור הספונטני, זה עולם מלואו, ודרך נכון, ו- מאוד ארוכה, וצריך לזכור את זה בדרישה. ולכן גם הרבה ששואלים על ההגעים השורקים, למה לא <laughs> לטפל <laughs> בגיל ארבע, <laughs> ושזה לא יהפוך להרגל עד גיל שבע, אז אני שוב מדגישה, זאת הבשלה. של יכולת. נכון. זה כמו שנבקש מילד זוכל להתחיל ללכת. זה נדרשים צייני דרך והבשלה מוטורית ומעבר, והעבודה הזאת היא המון המון דרישה, זה באמת צריך לבוא ממקום שיש לילד מוטיבציה, ושזה בא בזמן הנכון, לפי הצורך. נכון, בהחלט. וואו, גלאור, אה, אה, תודה. תודה רבה, אני חושבת שזה היה מרתק וחשוב
2: מאין כמוהו, והייתי שמחה, ככה, לפני שאנחנו מסיימים, לבקש ממך, אם, אם הייתי מבקשת ממך לסכם בכמה משפטים, מה המסר, מה השורה התחתונה של כל מה שאת רוצה,
1: שרצית להגיד היום להורים, אז מה? אז אני קודם כל הייתי מזכירה שזה טווח התפתחות מאוד מאוד נרחב ושדברים לוקחים זמן ולא הייתי נבהלת מאוד מאוד מכל שיבוש בגיל שנה. <laughs> אבל מנגד, אני גם משאירה את ההמלצה שאם יש חשד בלבכם ולא משנה באיזה גיל שתפנו להתייעץ אה, עם קלינאית ולעשות בדיקת שמיעה, כי בדיקת שמיעה היא דבר לכמה. מאוד משמעותי בשבילנו, לאתר את הקושי אה, וכדי לה, לעזור. אה, ובנוסף, לזכור שזה לא רק דיבור. דיברנו על המון. המון המון מערכות שמעורבות בזה. דיברנו על ההשפעה המשמעותית של התקשורת עם הסביבה, והיבטים שלא נגענו, כמובן כי הם נובעים מתוך זה, אבל גם הערך העצמי שלי והיכולות החברתיות שלי. ביטחון ו- העצמי ו- שלי, ו- הדימוי שלי, כן. וכל כך הרבה מעבר, ונרצה לזכור, לאפשר הצלחה תקשורתית עם הסביבה.
2: וגלור, אם יש הורים שהיו מעוניינים להרחיב את הידע בעניין, או לקרוא, או לשמוע, אז יש
1: מקומות שהיית ממליצה כן, אז אני באמת להתייחס לזה, יש באתר אגודת קליני התקשורת סדנה ייחודית מעמיקה מאוד, שמועברת על ידי דוקטור גילה טובו-לוי וגל גאון סיון, קוראים לה כשהילד מדבר לא ברור, והם בין המרצות המובילות בתחום, ללא ספק, ציטטנו גם את גילה הרבה היום, הם מתייחסות לעומק גם על הרקע, לשיבושי ההיגוי, גם לסוגים השונים, לגישות טיפול שונות ולתפקיד ההורים, אז אני ממליצה בחום באתר אגודת קליני התקשורת, ויש ספר בשם הפרעות סגוי בשפה העברית, סוגיות תיאורטיות והשלכות קליניות. יש לו שני חלקים, נערך על ידי גילה טובו-לוי וחנה פוטר-כץ, ואני ממליצה בחום למי שרוצה להעמיק. אנחנו נציין
2: שהספר מאוד מעמיק, גם הסדנה, כך שיש שם מידע מאוד מקצועי, וזה באמת יורד לעומק העניינים, ככה שרואים שמעניין אותם להרחיב מאוד מאוד את הידע, אלה מקורות מאוד טובים. גלור, תודה, תודה רבה. ממש משמעותית תרמת לנו מהידע הרב שיש לך, ואין לי ספק אז הפודקאסט הזה יוכל לתרום להרבה הורים שיאזינו לו. תודה רבה. תודה, <תודה> רבה <תודה> לכן על <תודה> האירוח.